0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en Onda Cero para hablar... De lo que más nos interesa en De Cero al Infinito, en estos días en los que por fin el calor se deja notar. Bueno, eh, un poco un poco en exceso, porque dicen los expertos que estas temperaturas son más propias del mes próximo de julio que de junio. Pero en cualquier caso, eh, pues eso, estamos ya en este verano de 2021. Hoy en De Cero al Infinito vamos a empezar hablando con Laura Asin, que es investigadora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Vamos a hablar con ella de un estudio que analiza la efectividad de la aplicación directamente en, el tulo, en, en un tumor de nanopartículas magnéticas que generan calor al exponerse a un campo magnético. Un nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas que estimula las defensas e incluso frena el crecimiento tumoral un estudio muy interesante que de momento se está desarrollando en la fase de animales, en ratones concretamente, sonsoles Sánchez Reyes nos hablará de San Millán atención, el santo que montó en un unicornio. Interesante historia. Y con Hans eh, Miller, eh, que colida, eh, col, colidera un proyecto por el que han desarrollado un algoritmo que permite monitorizar la destrucción causada por conflictos armados a partir de la comparación de, de imágenes de satélite, conoceremos cómo esta técnica, este algoritmo permitirá, entre otras cosas, que eh, la ayuda humanitaria pueda llegar a los lugares en conflicto cuanto antes. Ya en la segunda hora del programa vamos a empezar hablando con Laura Prieto, ella es oceanógrafa biológica en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y nos va a hablar ...de las medusas, estando ya como estamos en época de playa. Son muy peligrosas todas las medusas o depende del tipo de medusa que sea. Eh, Hay posibilidad de detectar a tiempo eh, una plaga, una situación en la que un montón de estos organismos... ...se den cita en, en una playa y sobre todo para qué sirven. Las, eh, las medusas. Con José David de la Fuente seguiremos ese recorrido que estamos haciendo por el Museo del Prado relacionando arte y ciencia. Y hoy nos preguntaremos de qué estamos hechos los seres humanos. En esta época también parece que empiezan poquito a poco a florecer eh, grandes eventos, la organización de grandes eventos. ¿Cómo debe ser esta organización? ¿Se pueden hacer eh, espectáculos con mucho público eh, siendo a la vez seguros? Bueno, pues de este, de este tiempo y de esta cuestión hablaremos en Héroes sin Capa. Y atención porque hoy nuestro invitado musical será un grupo de máximo nivel. Vamos a disfrutar del sonido de la música de Fleetwood Mac. de un nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas que estimula las defensas y frena el crecimiento tumoral, al menos en ratones. Se trata de, de un estudio con participación del CSIC que analiza la efectividad de la aplicación directamente en el tumor de nanopartículas magnéticas que generan calor al exponerse a un campo magnético. Esto que se llama hipertermia magnética es un tratamiento experimental antitumoral. Parece ser que en la fase animal con ratones con buenos resultados. Laura Singh es investigadora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, vamos a entrar en, en, en detalles, eh, aunque yo lo acabo de, de mencionar un poco por encima, pero me gustaría que nos explicara eh, en qué consiste más, más exactamente este tratamiento y cómo, y cómo se aplica.
0: Sí, pues a ver, eh, bueno, lo has explicado muy bien, la verdad, la investigación se centra en eso, en estudiar cómo responden los tumores, en este caso concreto el tumor de páncreas, frente a este tratamiento que se llama hipertermia magnética. ¿Y, y por qué hipertermia? Pues porque lo que hacemos es elevar la temperatura de la zona tumoral para intentar así dañar a las células eh, tumorales o sensibilizarlas frente a otros tratamientos, porque se sabe desde hace mucho tiempo que las células tumorales son mucho más sensibles al calor que las células eh, normales. Desde hace unos años ya están descritos los mecanismos, pero incluso en civilizaciones muy antiguas, como por ejemplo los egipcios, se sabe que aplicaban calor a lo que ellos decían que eran unas masas que salían a veces en las mujeres, no en la zona del pecho, o sea, que, que esto se usa desde hace mucho. Lo curioso de este tratamiento es cómo se genera este ...de calor, porque es hipertermia magnética, y ese magnético viene de que usamos, como muy bien has dicho, unas partículas muy pequeñitas, nanopartículas, que son magnéticas, están hechas de óxidos de hierro, y eh, lo que hacemos es exponerlas a un campo magnético alterno para que generen calor Si intentando explicar así un poco básicamente cómo funcionan, nos podemos imaginar las nanopartículas como si fueran pequeñitos imanes si lo que hacemos es aplicarle un campo magnético externo que es como si fuera un gran imán sabemos que los imanes se sienten atraídos por los imanes pues este campo magnético externo lo que hace es variar su direccionabilidad muy rápidamente entonces estas nanopartículas intentan seguirle y lo que hacen es rotar pues ese rotar que es tanto físico de la partícula como magnético lo que hace es generar calor entonces, estas nanopartículas que localizamos en el entorno tumoral, eh, pues generan calor y con este calor intentamos tratar a las células.
1: Uh -huh. eh, ¿De qué temperatura estamos hablando? ¿A cuánto consiguen eh, elevar, a eh, cuántos grados esas nanopartículas?
0: Pues eso es una muy buena pregunta y, y es algo característico de este tipo de tratamiento porque se generan eh, ...unos gradientes de temperatura muy altos... ...pero en el entorno de la nanopartícula... ...incluso a escala nanométrica... ...es decir, nosotros no somos capaces de medir... Un, ...una elevación global... ...de toda la zona del tumor... ...y de hecho si se hacen ensayos con células... ...que, que parece así a priori como más fácil... ...poder medir la temperatura... ...no observamos un, un incremento de temperatura detectable... ...lo que sí que se generan son puntos muy calientes... ...que se llaman en inglés hotspots... ...y de hecho se utiliza mucho este término... ...en este tipo de tratamiento... que eh, afectan a las células, pero de manera muy local. No es como otro tipo de tratamiento más abrasivo o, sea, o más, más, más fuerte, que lo que hacen es generar un, un calor como más a escala macroscópica. En este caso estamos trabajando a escala nanoscópica y el calor apenas lo podemos detectar.
1: Y ese, eh, simplemente con, con elevar eh, la temperatura de esta manera, uh -huh. eh, eh, las, las células tumorales o el propio organismo reacciona para... ¿Para evitar esa invasión? Sí,
0: de hecho lo que hemos visto, eh, y, y esto es muy beneficioso para este tipo de tumor como el cáncer de páncreas, porque la, el cáncer de páncreas está como protegido desde el exterior por una matriz, o sea, nos podemos imaginar que está como en una especie de, no de burbuja, pero sí que lo rodean... Eh, otra, otros componentes que son, no son las células tumorales que son muy densas y eso lo que hace es dificultar que llegue el tratamiento, eh, por ejemplo, en las terapias convencionales. Entonces, con la hipertermia magnética tenemos como un doble efecto. Primero, pues las nanopartículas que tengamos dentro de las células propiamente tumorales ese calor eh, nanoscópico sí que afecta y, y de hecho, se, o sea, se ve que las células se mueren y se quedan muy dañadas. Y luego, aparte, todas las nanopartículas que se nos quedan por fuera, en lo que se llama la matriz extracelular, que eso que rodea al tumor, eh, también genera que hagamos, por ejemplo, poros, que, que esa matriz extracelular sea más permeable, así permitiendo, por ejemplo, eh, pues que llegue quimioterápicos o que otro tipo de tratamientos puedan ayudar mucho y tener más eficacia en este en este tipo de tumor.
1: Es decir, que no solamente serían las nanopartículas, sino que estas serían combinadas con tratamientos, digamos, convencionales, ¿no?
0: Eso. De momento nosotros no hemos hecho ese tipo de estudios. Nos hemos centrado en estudiar cómo, cómo responden las células y el entorno a eh, solo la hipertermia magnética, pero viendo los resultados que hemos obtenido, eso sería una, una vía más que, bueno, seguro que con resultados satisfactorios, pero que hay que empezar y, y avanzar en ella.
1: Paso a paso y tiempo al tiempo. Sí. Eh, Hablaba usted de esa matriz. Eh, ¿Puede ser que, es, que por esa matriz pensaron ustedes en el, en el cáncer de páncreas y no en otros tumores para aplicar este tratamiento?
0: Sí, eso es. De hecho, eh, empezamos este experimento después de haber hecho una serie de, de ensayos in vitro, direct, no en animales, sino directamente en células cultivadas en el... Eh, cultivadas eh, en placas de, de plástico eh, porque lo que hacíamos era eh, los, los tumores o sea, perdón, las células con las que nosotros trabajábamos las crecíamos en una especie de gelatina, hacíamos un matri una matriz tridimensional y lo que veíamos era precisamente eso, que la matriz se quedaba como más permeable, que después del tratamiento no solo estaban afectadas las células sino el entorno de, de las células y por eso decidimos dar el salto y probar en este tipo de, de tumores, que además tenemos colaboradores que, que trabajan con, con cáncer de páncreas y como sabemos que es una de las de los inconvenientes que presenta a los tratamientos convencionales, pues por eso decidimos dar el salto y probar en animales
1: uh -huh. eh, es lo... Interesantísimo este, este trabajo y me imagino que con muchas esperanzas eh, depositadas en, en él. Dicen ustedes que los experimentos eh, o en los experimentos se emplearon distintos tipos de modelos biológicos. ¿Nos puede expl explicar cuáles?
0: Sí. Eh, porque en el trabajo al que bueno en el trabajo en el que hemos publicado estos resultados partimos de hacer ensayos tanto en las células directamente en el laboratorio en los geles estos tres de los que he hablado antes y en esos geles lo que hemos hecho ha sido optimizar un poquito las condiciones de hipertermia magnética, porque no nos no parece, bueno, y no, no está considerado ético ir directamente a ratones sin, sin tener algo mínimamente optimizado. Entonces partimos de experimentos in vitro, una vez que optimizamos un poquito las condiciones pues del campo, de las dosis de nanopartículas magnéticas, del tiempo de exposición, etcétera eh, y vimos que había cierto efecto, pues ya entonces pasamos a animales. Por eso tenemos diferentes modelos, el in vitro y el, y el in vivo. Incluso en in vitro hicimos diferentes aproximaciones, pues de cómo dar las nanopartículas que estén solo dentro o que estén dentro y fuera, que sería un poquito más parecido a lo que va a pasar en la realidad después de la administración de, las, de este material, y eso, trabajamos con diferentes modelos.
1: Uh -huh. Hay algo que me ha llamado la, la atención y que desconozco y por eso se lo pregunto. Las nanopartículas parece ser que, que se inyectan, pero okay. ustedes han observado que su reparto, el reparto de estas nanopartículas no es homogéneo. Eh, sinceramente, ¿esto es bueno o, o es malo?
0: Bueno, es algo que hay que solucionar, entonces así a priori si tuviese que elegir las dos palabras diría que, que es malo, pero eh, no se sabía, entonces sí que hay mucha gente haciendo este tipo de, de ensayos y una de las inconvenientes que tiene este tipo de tratamiento, o bueno, una de las de los hándicaps que hay que superar, es que necesitas bastante carga de nanopartículas magnéticas para que veas un efecto en el tumor. Entonces, hasta ahora, se ha visto que las inyecciones intravenosas, pues la cantidad de nanopartículas que llega al tumor es tan baja que apenas produce efecto. ¿Qué es lo que se suele hacer? Inyectar directamente en el, en el tumor. Y así te aseguras que tienes una gran cantidad de nanopartículas en la zona de acción. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que siempre se ha dado por hecho que, que se quedan ahí y ya está. Hay poquitos ensayos que hayan estudiado qué les pasa a esas nanopartículas partículas a dónde van porque aunque yo ya se haya inyectado intratumoral se me pueden escapar y lo que nosotras hemos visto es que efectivamente pues a veces eh, se quedan más retenidas, otras menos pues porque se escapan y nos las hemos encontrado en el hígado, en vaso, entonces algo que igual a priori eh, puede no ser bueno, bueno pues de momento lo conocemos y es algo que en las siguientes mm, aproximaciones hay que tratar de mejorar, hay que controlar mejor esa inyección.
1: Claro, Supongo que a partir de esa observación es, es donde verdad. avanza la investigación para conocer más qué es lo que mm. pasa ¿no? y por qué sí. pasa. Sí. Bueno, eh, eh, llama también la, la, la atención que eh, se dirigiera partiendo de la, de, la, de la investigación básica como todo en, uh -huh. en ciencia, que se dirigieran tan directamente a un tumor a un cáncer en concreto como es el de, de páncreas. Ustedes ya sabían, porque lo, lo acabo de decir, que sí. tenían el conocimiento de que las células tumorales son más sensibles a, a los cambios de temperatura o, o, sí. o, o en concreto al calor, ¿no? Sí. ¿Esto es lo que les decide investigar más eh, partiendo de este punto?
0: Eh, eh, la verdad es que en hipertermia magnética como tal, como tratamiento antitumoral, llevamos trabajando, pues yo hice mi tesis si y fue hace más de 10 años, o sea, eh, la verdad es que bastantes años. Dar el salto a este tipo de tumor al cáncer de páncreas fue un poquito por el conocimiento nuevo que hemos tenido de cómo afectan esas nanopartículas a la matriz extracelular, al entorno que rodea a las, eh, a las células. Eh, ese ha sido un poquito la razón de pasar a este tipo de tumor... ...pero es verdad que hemos hecho otros ensayos pues con otros tipos de, de cáncer de colon... ...al final en el laboratorio tenemos muchas líneas celulares... ...de distintos tipos de tumores y más o menos vamos probando con todas... ...la peculiaridad un poco de este es eso... ...es el tratar de aprovechar ese calor que generamos... ...no solo para atacar directamente a las células tumorales... ...sino para hacer ese entorno más permeable y hacer, por ejemplo, que otro tipo de fármacos pues, puedan eh, dar un efecto sinérgico y hacer que, pues, que el tratamiento sea más efectivo.
1: Uh -huh. eh, yo no sé si podemos, con lo que conocen ustedes hasta ahora, uh -huh. predecir o asegurar que uh -huh. la nanociencia y todo esto de las nanopartículas y los, eh, los eh, eh, fármacos diana, son, ¿Son un poco el futuro de la investigación, al menos en este campo, o no?
0: Yo creo que son el futuro, pero pero es verdad que, que no sabemos que un futuro, bastante futuro. Nos gusta uh -huh. ser como muy prudentes cuando contamos los avances que, que a día de hoy son avances científicos en el laboratorio, no es un avance médico que prediscamos que se va a aplicar pasado mañana. Entonces... Siendo precavidos, sí que creo que es el futuro, que seguro que, que en unos años, la verdad es que es muy difícil predecir cuándo, eh, la nanotecnología estará mucho más implementada y en este tipo de tratamientos. Este en concreto no lo sé, ojalá llegue, pero vamos, hay muchísimos tratamientos y muchísimas eh, investigaciones con este tipo de materiales y seguro que alguna llega a aplicarse.
1: Por cierto, una pregunta desde la ignorancia, ¿no? ¿cómo se consiguen estas nanopartículas?
0: Pues estas nanopartículas las sintetizamos en el laboratorio. Eh, hay diferentes formas de, de síntesis, hay muchos eh, protocolos diferentes, pero partimos de reactivos más o menos comunes, que son sales de hierro, etcétera, Y, bueno, por diferentes protocolos las, las hacemos nosotros. Hay algunas, a veces hemos trabajado con otras comerciales que, que venden eh, a alguna empresa, pero estas las son, son de la casa.
1: ¿Y eso es complicado o, o ya lo tienen... Eh, ya lo tienen bastante controlado lo de crear nanopartículas me refiero
0: estas en concreto están bastante optimizadas, siempre, eh, siempre hay, o sea, puede existir algún problema o de repente que la síntesis deje de funcionar, pero siempre hay un porqué, pues porque igual algún reactivo estaba estropeado o una condición que creías que estaba estable, por lo que sea, el aparato está fallando, pero si todo va bien, la verdad es que la síntesis eh, la tenemos bastante optimizada. De hecho, ha habido tesis doctorales básicamente centradas en la optimización de este tipo de nanopartículas. Entonces, Uh -huh. eh, están bastante
1: optimizadas es que todo es complicado no porque sí. eh, al menos al menos sí. visto desde fuera ¿eh? porque uh -huh. claro la, uno no puede ir a una ferretería y decir póngame 300 gramos de nanopartículas o medio kilo no, eh, no se vende claro. no se venden en ningún lado no entonces no. hay que hacerlo y, y, sí. y uno piensa en, en lo complicado que, que debe ser lograr todo esto
0: Sí, es que eh, forman, o sea, entran muchos muchos factores en juego, ¿no? Las nanopartículas, la hipertermia, o sea, es verdad que sí, conceptualmente hay muchas cosas nuevas. Uh
1: -huh. ¿En qué momento están? Eh, eh, ¿Son optimistas los resultados que están observando? Insisto, en, sí. en el ratones eh, utilizados en el experimento son buenos. Sí, son.
0: Son buenos, han salido resultados buenos. Otros, como por ejemplo el tema de la distribución de las manos, es algo que hay que mejorar. Es bueno, todos son buenos científicamente, porque es verdad que cuanto más conocimiento se, se aporta, pues a todo el mundo, porque hay un área muy amplia de distintos investigadores trabajando en este tema, pues entre todos nos ayudamos y en eso se basa eh, avanzar la ciencia con el conocimiento de todos, entonces es verdad que todos son buenos, hay algunos pues que son más optimistas que otros por ejemplo pues ver que las células eh, eh, frenan su crecimiento que el tumor parece que de, bueno parece el tumor deja de crecer pues eso es muy optimista lo de la biodistribución de las nanos pues no tanto, pero el conocerlo nos da las herramientas para poder mejorarlo en el futuro
1: uh -huh. bueno usted pertenece como ya hemos señalado al instituto de nanociencia y materiales uh -huh. de de Aragón. Eh, sí. Tengo entendido que en este estudio ah, han participado o están participando eh, distintos eh, especialistas en, en distintas áreas, ¿no? Porque sí. quizá en un principio pudiéramos pensar eh, tratamiento ah, para el cáncer, bueno, pues eh, biólogos, eh, uh -huh. médicos, eh, sí. bioquímicos, pero sí. igual también los ingenieros tienen su espacio aquí, ¿no?
0: Claro, eh, nosotros en el grupo somos un grupo muy grande y, y es bastante multidisciplinar. Es verdad que eh, a día de hoy, bueno, sí hay algún ingeniero, pero somos más... Eh, bioquímicos, biotecnólogos pero hay, hay también físicos hay químicos porque al final la síntesis de todos los materiales hace falta que pues eso que la gente que es más experta en química hay, hay de, como mucha mezcla y es verdad que los ingenieros en este caso concreto en lo que es la creación del equipo para aplicar el campo magnético pues por ejemplo tendrían muchísima relevancia
1: uh -huh. Bueno, pues un trabajo tremendamente interesante al que seguiremos con atención para ver cómo evoluciona eh, y si llega a ser un tratamiento realmente efectivo, eficaz en, en humanos en, en casos de cáncer de páncreas. Laura Asin investigadora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y, y nuestra más cordial enhorabuena por esta por este experimento y este trabajo.
0: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: del monasterio Patrimonio de la Humanidad de San Millán de la Cogolla en La Rioja, actualmente de la Orden de Agustinos Recoletos, llama la atención un cuadro de 2 x 33 con uno x 80 que representa al santo titular del monasterio, San Millán, montado nada más y nada menos que en un unicornio blanco, blandiendo una espada flamígera y combatiendo las tropas musulmanas en el campo de batalla. Son Sole Sánchez Reyes, ¿qué tal buenas noches?
2: Buenas noches, Paco.
1: Hoy nos llevas a este lugar donde empieza la historia precisamente con este cuadro. Danos más detalles.
2: Sí, el lienzo es obra del pintor benedictino Fray Juan Ricci, realizada hacia 1653 y se suele denominar San Millán en la batalla de Asinas. El elemento del unicornio, también llamado oricuerno o alicornio, que hoy día nos resulta un tanto exótico, es ...de enorme importancia, como símbolo de pureza, fuerza y valor... ...y de ahí su aparición en el cuadro con el que Ricci representa a San Millán... ...un santo de la mayor relevancia por ser patrón de Castilla. Siguiendo a González de Zárate, San Millán o San Emiliano... ...era natural de la localidad riojana de Berceo y nació en el año 473... Según la tradición, fue educado por San Felices y vivió como ermitaño en las cuevas del Monte San Lorenzo. Fundó el monasterio que lleva su nombre y murió hacia el año 574. El lienzo presenta a San Millán vistiendo hábito benedictino. Bajo su unicornio, sin poder oponer resistencia a su vigoroso ataque... Los infieles están caídos en el suelo, en una composición típica de las escenas de caballería. En el centro de la imagen, tras San Miguel se alza un gigantesco árbol. También destacan las tonalidades rojizas del cielo y el castillo sobre una colina que podría servir para identificar la batalla que se recoge. Sin duda, el propósito del lienzo va más allá de la representación de una batalla. La finalidad esencial es manifestar el poder milagroso de San Millán y las razones por las que se le nombró patrono de Castilla... ...tras las intervenciones milagrosas del santo en la reconquista. El rey
3: García Sánchez II de Nájera, Pamplona... ...hizo una peregrinación a la tumba de San Millán... ...para pedirle ayuda contra el manzor en el 997. Se cuenta que se le apareció a Fernán González... ...en la batalla de Acinas ...y a García III en la toma de Calahorra, 1045. Y mucho antes del poema que sobre él escribió Gonzalo de Berceo... ...Vida de San Millán de la Cogolla... ...ya se compusieron leyendas épicas sobre su acción... Tales apariciones tienen su precedente en el reino asturleonés. En el siglo IX apareció el apóstol Santiago en la batalla de Clavijo en ayuda del rey Ramiro y los cristianos. Si los asturleoneses tenían su patrón protector, no extraña que los castellanos eligieran al suyo otorgándole similares características militares
1: milagrosas. San Millán, según la tradición, se apareció a los ejércitos castellanos en tres ocasiones, dos en el siglo X y uno en el siglo XI. Las dos batallas del siglo X son las de Acinas y Simancas. En ellas comandaba a los ejércitos castellanos el conde Fernán González y la tercera aparición fue en la batalla de Calahorra. Todas estas confrontaciones se dieron contra los árabes y la victoria cristiana se fundamentó en la aparición milagrosa.
2: Comúnmente se dice que la batalla representada por Ricci es la de Acinas, Burgos, ...localidad próxima a Salas de los Infantes... ...y al Monasterio de Silos... ...la fortaleza del lienzo sería el Castillo de Acinas, ...del que en la actualidad apenas queda un paredón de Sillarejo... ...con relleno de calicanto de 1,50 metros de espesor... ...un monje anónimo del Monasterio de San Pedro de Arlanza... ...a mediados del siglo XIII... Escribió en versos alejandrinos el poema de Fernán González, en el que dedicaba 281 versos de los 740 totales a la batalla de Acinas, un enfrentamiento entre el conde de Castilla Fernán González y el caudillo cordobés Abderramán Almansor en el poema, en las cercanías de la población de Acinas o Facinas en el texto medieval. Los historiadores actuales creen que la batalla de Acinas nunca llegó a celebrarse, a pesar de que desde el siglo XIII hasta el XX muchos la dieron por cierta. También el infante don Juan Manuel recoge la batalla en su obra El conde Lucanor del siglo XIV.
3: La narración parte entonces de un hecho imposible. Fernán González nunca se pudo enfrentar al manzor. Pues falleció en el 970 Han sido varios los intentos de encontrar Otro enfrentamiento histórico como origen de esta batalla En el poema Fernán González Acompañado de sus capitanes castellanos Lucha durante tres días Y el último, con ayuda de San Millán Los castellanos derrotan a los musulmanes Causándoles numerosos muertos Que fueron amontonados en Hacinas De donde, según tradición Viene el nombre del pueblo El único códice que se conserva del poema Es una copia del siglo XV en el monasterio de El Escorial Una batalla inexistente Existente en la que un santo ya difunto se aparece montado en un unicornio ya parecería, de por sí la conjunción de demasiados elementos legendarios pero la batalla plasmada en el lienzo puede ser otra, la de Simancas pues fue tras ella cuando San Millán fue considerado patrono de los castellanos
1: en 1609, recordemos que el lienzo se pinta en 1653, el monje benedictino Yepes escribe la Crónica General de San Benito, donde al hablar de San Millán no menciona la Batalla de Acinas y da toda la importancia a la de Simancas, localidad vallisaretana también elevada sobre una colina con fortaleza. Para Yepes, en Simancas, acaeció la primera aparición del santo en ayuda de los cristianos, cuando se unieron todos los ejércitos cristianos de Navarra, Vasconia, Castilla y León contra Abderramán.
2: En la batalla de Simancas, el rey Ramiro II, cuando el ejército de Abderramán de Córdoba entraba en tierras cristianas, pareciéndole imposible resistir, envió a pedir ayuda al rey de Navarra, García Sánchez, y al conde de Castilla, Fernán González. Estos acudieron, pero el ejército musulmán, según Yepes, era cien veces mayor que el cristiano y los reyes suplicaron al Señor les favoreciese por intercesión de Santiago y San Millán. En la batalla de Simancas nacieron los llamados votos de San Millán en Castilla por el agradecimiento de Fernán González al santo, donaciones al monasterio que lleva su nombre y concesión del título de patrono de Castilla, siguiendo el ejemplo de los reyes de León, que habían hecho tributario su reino a Santiago.
3: El carácter milagroso de la batalla que se plasma en el lienzo proviene de las narraciones sobre la de Simancas, tanto en época medieval como moderna. Yepes dice, a vista de los ejércitos se abrieron los cielos y salieron de ellos dos caballeros, que venían en caballos blancos, armados con armas blancas, con espadas en las manos. El cielo rojizo, el caballo blanco y la espada son elementos que Ritchie incluye en su composición. También los anales castellanos, al narrar esa batalla, comienzan con sucesos milagrosos. Dios mostró en el cielo una gran señal. ...y el sol se convirtió en tinieblas en todo el mundo... ...durante una hora... ...la representación de San Millán... ...es la tradicional del Miles Christi, ...el guerrero triunfador común en la Edad Media... ...para referir el triunfo de la virtud... ...del ideal caballeresco... ...viene en ayuda de los cristianos...
1: ...procurándoles
3: la victoria contra el infiel...
1: ...curiosamente el santo aparece en un caballo blanco... ...que lleva un cuerno en su cabeza... ...el unicornio animal que desde la antigüedad significaba la fuerza por ser indómito y la pureza, como dicen los bestiarios, pues solo podía ser caza cazado por una virgen. Su cuerno purificaba las aguas envenenadas y convertido en polvo, sanaba las enfermedades. El
2: unicornio en la literatura emblemática se asocia a significaciones que pudieron inspirar a Juan Ricci en su composición, ...a este mítico animal se le confunde en ocasiones con el rinoceronte... ...Alonso de Ledesma lo propone como imagen de Cristo... ...que viene a liberar la tierra del mal... ...en este sentido se debe analizar la pintura de Rizzi... ...el unicornio manifiesta la pureza en su color blanco... ...el renacimiento siente predilección por el blanco... ...por remitir a la pureza siendo el color más amado de Dios... ...en esa línea San Millán es un defensor de la virtud que baja a la tierra para purificarla del infiel y como guerrero exhibe toda la fortaleza contra el mal, pues como al unicornio solo le pueden detener las fuerzas del bien.
3: Pero el unicornio tiene también otras significaciones, destacando la que propones a Avedra Fajardo. Su cuerno es la imagen de la ira. En este emblema, la leyenda Prae Oculis Ira, justifica la ira para defender la religión y la virtud. Así, Ritchie presenta la ira de San Millán, guerrero contra el infiel. Como dice Yepes, San Millán emprendió la lucha con la espada, pero ahora se presenta una espada de fuego a modo de rayo, elemento que en la antigüedad usaban los dioses para castigar vicios. San Millán se plasma como mensajero de la divinidad, encargado de liberar al pueblo cristiano y hacer
1: justicia triunfando el bien sobre el mal. El sentido de protección del bien significado por el rayo o espada de fuego queda de manifiesto en el Génesis pues Dios al expulsar a Adán y Eva del paraíso colocó un querubín con espada de fuego para guardar el camino que conducía al árbol de la vida
2: un gran árbol se dispone en el centro de la escena cuya finalidad no parece sólo de composición sino más bien como paisaje moralizado pudiera ser una encina una variedad propia de la zona donde aconteció la batalla.
3: Saavedra presenta el árbol como alegoría del estado insistiendo en que la sucesión no debe fraccionar el árbol o sea sí, el estado. La imagen tiene su precedente en Jacob Brooke, quien en su emblema precisa que dicho árbol es una encina. Plinio sería la fuente de tales composiciones al considerar la encina como imagen protectora de la ciudad
2: lectura del árbol... ...presenta en el lienzo a San Millán... ...patrono de Castilla... ...como protector... ...tanto del cristianismo... ...como del Estado... ...considerando todo lo anterior... ...quizá el título que suele darse... ...al lienzo de Rizzi... ...no responda a la realidad... ...y sea más ajustada... ...la denominación de San Millán... ...en la batalla... ...no de hacinas... ...sino de simancas... ...pues es aquí donde el santo... ...adquirió su mayor importancia... ...en cualquier caso... El mérito que nadie podrá negarle es ser el único santo que montó en un unicornio.
1: Pues así es la historia de San Millán, que en efecto fue el santo que logró montar en un unicornio. Gracias como siempre, González, y te espero la próxima semana.
2: Gracias a ti, Paco. Hasta la próxima semana. Un abrazo. De cero al infinito, onda cero.
1: Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado un algoritmo que permite monitorizar la destrucción causada por conflictos armados a partir de la comparación de imágenes de satélite. De este modo permite cuantificar casi en tiempo real la destrucción provocada o producida por una guerra para mejorar la respuesta humanitaria. En estos conflictos los datos suelen ser escasos e incompletos, ...lo que limita la capacidad de reacción... ...y la respuesta de esa ayuda inmunitaria... ...que en estos casos es tan necesaria. Hans Miller es co-líder de este proyecto... ...y tenemos ya contacto con él. Hans, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿En qué se basa exactamente este proyecto?
4: Bueno, lo que estamos haciendo es... Uh, ...la detección de, de edificios... Uh, destruidos a raíz de um, imágenes de satélites y la motivación es uh, obviamente uh, para aumentar los datos que sa salen de, de um, uh, conflictos porque hay muy, muy, muy poca información que sale de conflictos porque um, uh, bueno, las medias no pueden entrar ¿no? y lo que debemos hacer es aumentar esta salida de datos de uh,
1: áreas muy Uh, ...muy uh, peligrosas. Uh -huh. eh, y para ello... Eh, ...según... ...creo entender... Eh, ...ustedes lo que hacen es... ...imitar las redes neuronales... ...porque me imagino que con neuronas de verdad no van a trabajar... ...pero imitan... ...la forma de... de fun ...del funcionamiento de las neuronas... Eh, ...y se basan... ...en, en, en esas redes... Para, ...para fabricar... ...estas otras, ¿no? ...que son capaces de localizar... ...edificios de ruidos, por ejemplo. Sí,
4: no, es, es verdad, estamos utilizando una red neuronal... ...que es un algoritmo que se utiliza mucho en, en, en la detección de imágenes... ...son muy capaces de detectar nuevamente, ...se utiliza para cosas un poco más eh, fáciles, por decirlo así... ...en plan eh, un perro en una imagen ¿no? o un, un gato que es un perro que es un gato en una imagen... Y, y, y por ejemplo, si entramos en Facebook y no tenemos el código y nos pide que hacemos clic sobre el, no, el semáforo, o algo así, estamos entrenando una red neuronal. Se utiliza mucho en, en muchos, uh, muchos casos. Um, pero lo que estamos, estamos haciendo nosotros es uh, combinarlo en dos módulos. Tenemos un primer módulo que es, es uh, la red neuronal. Y un segundo módulo que está utilizando eh, la información por el tiempo y la información por el espacio, porque los edificios, una vez destruidas se quedan destruidas ¿no? Entonces, podemos aumentar la precisión de la detección de edificios eh, cuando utilizamos imágenes que se sigan, ¿no? Un, una vez que hemos detectado que hay un edificio aquí que podría estar uh, de, destruida eh, cogemos el otro imagen que sigue, esta imagen y vemos si también el algoritmo dice que, que está destruido. En esta, en esta manera podemos aumentar la precisión, que es algo muy importante uh, eh, en la detección de edificios. Uh
1: -huh. Bueno, ustedes han aplicado este método yendo al terreno práctico para monitorizar la destrucción de seis de las principales ciudades eh, de Siria, eh, sí. un lugar azotado, como todos sabemos, por un conflicto bélico que dura ya más de una, de una década. ¿Cuáles han sido los resultados que han obtenido? Eh, bueno, la, 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 el estudio era más eh, demostrando que es posible hacerlo.
4: Y, y había dudas <ríe> si es posible hacerlo porque, como lo he dicho antes, la, la precisión eh, es algo que, que tiene que estar muy alto para, para poder hacerlo. Si, si lo explico un poco, en, en una ciudad como Alepo, que era muy destruida, no es un, una ciudad que ha sufrido muchísima violencia eh, eh, con, con armas grandes, y y pero son solo 2% de, de, de los edificios que se han, están destruidas Entonces, eso es mucha destrucción para una ciudad, pero uh, claro, en, si quiero detectar uh, destrucción y 98% de, de las imágenes no contiene destrucción, uh, el error que tengo en mis datos sube bastante si solo tengo un, un poco de error en, en la red normal. Y por eso era tan importante para las aplicaciones reales, en, en casos reales, Uh, de, 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 de hacer esos dos módulos que se siguen, una, una capa que es red neuronal y la segunda que uh, se llama um, bosque aleatorio, que está utilizando la primera capa. Y entonces lo que, lo que hemos uh, como es, uh, mostrado en el artículo que hemos publicado es, es que es posible hacerlo, es posible en casos reales uh, como Alepo, como Holmes, como hama, eh, detectar eh, destrucción, eh, esa destrucción masiva, y no solo detectarlo, pero también saber cuándo ha pasado, cuándo, eh, son, cuándo pasan los eventos que han
1: destruido esas casas. Mm -hmm. Señala usted que un elemento esencial de, del desarrollo es que la red neuronal superpone y compara imágenes sucesivas de un mismo lugar, contrastándolas sobre una línea temporal que incluye tiene que incluir siempre una primera imagen antes del conflicto bélico no
4: sí absolutamente um, lo, lo que hacemos es se llama en inglés se llama change detection que es uh, detectar cambios no un a, ha cambiado algo entre esta imagen y lo anterior entonces necesitamos una imagen que es uh, que demuestra la ciudad sin sin destrucción uh
1: -huh. Eh, se me ocurre pensar que de alguna manera lo que hacen ustedes es mandar la información necesaria para que el algoritmo de algún modo se entrene y a su vez pueda ofrecer resultados concretos. Ah, sí, exacto. Es, eh, es una muy buena pregunta.
4: Se llama supervised learning. Entonces, eh, lo que necesitamos, y eso es muy importante para entrenar, es saber... Um, cuáles son los uh, positivos y negativos positivos en ese sentido la, la casas las casas destruidas y no de no destruidas y porque lo sabemos lo sabemos porque uh, la onu uh, con mu mucho dinero uh, uh, ha hecho un scanning manual con gente uh -huh. mirándose las imágenes y para cada edificio diciendo ah, este, esta casa es destruida, esta no es destruida. Entonces, estamos utilizando eh, esos datos y entonces exactamente... El neuronal ve el, el, el imagen, pero lo, claro, lo ve en números, ¿no? Eh, para una un imagen de, de color, tiene tres niveles, ¿no? Eh, el, el, el azul, eh, el rojo y no sé qué. Y, y esos tres niveles tienen números, ¿no? Por ejemplo, este píxel tiene un número de 10, este píxel tiene un número de 11, no sé qué. Entonces, estos datos entran en, el, en, en, en la red neuronal de un lado y del otro lado viene el positivo o el negativo, ¿no? Entonces el, el algoritmo se entrena de esa manera, de esa manera aprende el net neuronal cuáles son los, cuáles son los eh, eh, como, eh, trucos ¿no? para encontrar sí. si esto es uh, una casa destruida o no.
1: Uh -huh. eh, ya hemos comentado que eh, eh, con, 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 este, con este proyecto, con este estudio, eh, los resultados pueden ser muy prometedores ya que permitirían aplicaciones para la detección e incluso el seguimiento en tiempo casi casi real ...de la destrucción por conflictos bélicos. Pero usted señala... Eh, ...algo en lo que seguramente... ...no hayan caído los oyentes... ...como realmente no había caído yo. Cuando vemos imágenes... ...de un conflicto bélico de ciudades... ...que han sido bombardeadas y, y demás... ...pues se imagina que hay muchísimos... ...edificios eh, afectados. Bueno, eh, pues no son tantos. ¿no? E incluso en ciudades fuertemente castigadas... ...por los conflictos... solo el uno el 1% de los edificios son destruidos. Sí,
4: sí, sí, eso es el problema que, que, de, de que he hablado antes, es... Uh, que la precisión del algoritmo tiene que ser muy alto porque si en estos 99% tengo un error de para decir algo no un ejemplo cinco por de repente se convierte mis datos se convierten de un porcentaje de sí de destrucción pero 5% no es destrucción no entonces esos datos sirven para nada no sirven para para esfuerzos humanitarios no sirven para, para saber Qué está pasando en la ciudad, entonces por eso estamos esto, haciendo esto de estos módulos, eh, la aumentación de la precisión, porque es un para en, en casos reales es algo muy importante. Pero quiero, yo quiero decir una cosa aquí que es, que también es muy importante. Eh, tenemos más y más satélites uh, en el espacio y entonces mm -hmm. tenemos más y más imágenes y con una frecuencia más alta cada cada año. Uh, uh -huh. Hace cinco años tuvimos una imagen de lejos cada mes. Uh, ahora, uh -huh. hoy en día, tenemos una imagen cada, cada semana y pronto vamos a tener una imagen cada día. Entonces, uh -huh. utilizar este, este, um, esta dimensión temporal es muy útil, porque claro, ya sabemos que vamos a tener imágenes de todo el mundo cada día. Entonces, si sí, estamos desarrollando un algoritmo que puede utilizar este, este, este tiempo, esa dimensión de tiempo, eh, podemos aumentar la eh, precisión. Y esto exactamente de, de eso se trata eh, el artículo que hemos escrito.
1: Claro. Eh, una respuesta lo más inmediata posible, porque no hay que olvidar. ...algo que me parece muy importante y que también señalan ustedes... ...y es que la destrucción de, de edificios durante una guerra, durante un conflicto... ...es una forma específica de violencia, particularmente dañina para los civiles... ...y que además se utiliza comúnmente para desplazar poblaciones, ¿no?
4: Sí, sí. Y, y creo que es, eh, que es muy, muy importante de saberlo... ...y yo no sabía antes incluso de empezar este proyecto que, que se, se llama a veces urbicido, ¿no? Como genocido, pero urbicido, que es
5: uh -huh. la
4: destrucción masiva de edificios y también no como aleatorias, pero claro, se, se saben lo ¿no? que, que quieren uh -huh. hacer. Entonces, normalmente son hospitales, son uh, um, son um, uh, edificios que manejan el agua ¿no? o uh, uh -huh. la electricidad. Entonces, si una ciudad cae... Eh, sin electricidad, sin agua y la población se queda, van a empezar a tener hambre, pasar hambre para pasar sed, y entonces por eso la gente se huye, ¿sale? entonces se huye por primero claro por la destrucción de sus casas, pero también segundo nivel por la destrucción de infraestructura esencial que ofrece la ciudad, entonces eso es eso es muy importante y el, el, el Cruz Rojo entonces, eh, incluso ha, ha dicho que, que hay que prestar más atención a esta, esta, este tipo de violencia.
1: Bueno, pues Hans Miller, co-líder de este proyecto eh, que están llevando a cabo distintos investigadores, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por sus explicaciones, por habernos dedicado estos minutos y, y a seguir trabajando también como lo hacen.
4: Muchas gracias por sus preguntas.
1: Con la música de nuestro invitado musical, que es el grupo Flipwood Math, llegamos ya. A las noticias en Onda Cero y después continuamos que tenemos todavía mucho que compartir.
6: Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el uso de las mascarillas dejará de ser obligatorio en exteriores a partir del próximo 26 de junio. Será el Consejo de Ministros Extraordinario del próximo jueves el que previsiblemente aprobará la medida. Una noticia que llega cuando el Ministerio de Sanidad ha notificado 4.214 positivos y 18 personas fallecidas en las últimas 24 horas. En nuestro país, casi el 48% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 29% tiene la pauta completa.
1: A la vez que la vacunación va, como va, a un ritmo, como hemos marcado desde hace muchísimos meses, cada vez más intenso, y que la economía sube, pues evidentemente, si me permiten esta, este juego de palabras, eh, progresivamente, afortunadamente, las mascarillas empezarán a bajar.
6: Por otro lado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ha presentado los datos de afiliación del mes de junio. El ministro ha anunciado que un total de 76.000 personas han abandonado los ERTE durante la primera quincena del mes y ha destacado que el ritmo de caída de los expedientes de regulación temporal de empleo es el doble del registrado en abril, aunque Escriba dice esperar a finales de junio para ver cómo quedan las cifras. Con este descenso, el número de trabajadores en ERTE se quedaría en un total de 466.000 personas. El ministro anunciaba también que a mediados de cada mes se van a facilitar datos de afiliación para tener una visión más precisa de la realidad. Nos cuenta más detalles nuestro compañero Pedro Pablo González.
7: A partir de ahora, a mediados de cada mes, se van a facilitar datos también de afiliación y iertes para tener una precisión más ajustada de la realidad económica del país. Lo ha anunciado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, que ha aprovechado esta comparecencia para anunciar los excelentes datos que llevan registrados en este mes de junio.
3: Con los datos que tenemos acumulados en la primera, la primera parte del mes, podemos en este momento decir que eh,
8: los eh, afiliados a la seguridad social crecerán en el mes de eh, junio en torno a los 190.000. Puede ser incluso algo mayor algo menor, esto es una estimación, recuerdo, pero que ya refleja con bastante precisión lo que va a ocurrir en el conjunto del mes.
7: Buenos datos en afiliaciones y en número de parados, ya que sin citar cifras reconoce, por ejemplo, que en el caso de los autónomos ya hay creación de empleo frente a lo destruido
6: durante la pandemia. En cuanto al tema indultos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defiende la concesión de los indultos a los líderes catalanes condenados por el Tribunal Supremo por el referéndum independentista del 1 de octubre. Grande Marlaska no ha querido confirmar si los indultos se aprobarán el próximo martes y se ha justificado con que esa no es una cuestión que gestione su departamento ministerial. El titular de Interior sostiene que desde mediados de 2018 el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una apuesta por el diálogo la convivencia y la concordia también ha señalado que el gobierno está preparado para asumir los riesgos que hayan que asumirse.
9: La sociedad quiere avanzar, necesita avanzar, necesitamos convivencia, necesitamos concordia y si para eso hay que eh, asumir riesgos, se asumen riesgos como mucha gente los asume en su vida.
6: Del lado catalán, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Per Aragonés, y el expresidente Carles Puigdemont han advertido que los indultos a los líderes independentistas presos no son una solución al conflicto político y han querido insistir en reivindicar la amnistía y la autodeterminación.
4: No son la solución a un conflicto político de fondo que tiene un calado mucho más profundo, no solo en relación a la represión. Con los indultos no se soluciona toda la represión. La muestra de ello es que esta reunión la tenemos que hacer aquí, en Bélgica, porque no es posible hacerla con plenas garantías de seguridad y libertad en Cataluña.
7: Es evidente que el Estado español se ve abocado a conceder unos indultos porque sabe perfectamente que si él no no toma la iniciativa, otros la tomarán por él.
6: le pondrán por él. Cambiamos de asunto. Durante este sábado, más de 250.000 personas se examinan en toda España para las más de 30.000 plazas de docentes de secundaria, formación profesional y otros cuerpos. Serán las primeras oposiciones en casi dos años tras la irrupción de la pandemia. Desde el sindicato CESIF señalan que esta oferta de empleo es insuficiente ya que las tasas de interinidad en educación siguen situadas en un 40%. Ad advierten desde el sindicato de que casi 40.000 plazas de los docentes de refuerzo contratados por la covid están en riesgo en el próximo curso.
7: Las
8: plazas convocadas son insuficientes. El sistema educativo español necesita 43.000 docentes más en los centros educativos. Además, estamos muy preocupados porque con el acuerdo de las comunidades autónomas y el gobierno central están en peligro más de 40.000 docentes que han sido
7: contratados por el COVID.
6: Es todo. Más noticias dentro de una hora cuando sean las 6, las 5 en Canarias y ya saben que tienen todas las noticias en nuestra web OndaCero.es.
3: Síguenos por internet en onda OndaCero.es Este sábado queremos cantar los goles de la selección en Radio Estadio. Desde el Estadio de la Cartuja, segundo partido de la Selección en la Eurocopa. Tras el empate a cero de la primera jornada, España busca una victoria ante Polonia que nos acerque a los octavos.
5: Hay que creer, ¡sí se puede! ¡Vamos, ¡Sí vamos. se puede!
3: Será el broche de un sábado de lujo en la Eurocopa. Desde las 3 de la tarde, Hungría-Francia. Y a las 6, Portugal-Alemania. Este sábado la Selección juega en Radio Estadio. Emoción, análisis y buen humor con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Porque le gusta a Luis Enrique las estructuras, ¿eh? Entre los andamios y las neveras.
8: Te
2: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de esta cita semanal de cero al infinito, siempre en la sintonía de Onda Cero, en la que vamos a empezar hablando con Laura Prieto. Ella es oceanógrafa biológica en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Nos va a hablar ...de las medusas... ...precisamente cuando ya estamos en época de darnos un bañito en la playa... ...con José David de la Fuente vamos a seguir el recorrido... ...que estamos haciendo por el Museo del Prado... ...tratando de relacionar arte y ciencia... ...y hoy nos preguntaremos de qué estamos hechos los seres humanos... ...y con David Ferrero en la sección Héroes sin ...hablaremos de la organización de grandes eventos en tiempos de pandemia... Se pueden organizar estos grandes eventos con eh, la absoluta certeza de que haya seguridad y que se eviten los contagios, será nuestro asunto de hoy. Y seguiremos, por supuesto, también disfrutando de nuestro invitado musical. Vamos a disfrutar más de la música de Stevie Nicks y sus chicos, Fritgood Mac. Estamos ya en época de baños y en las playas la presencia de medusas inquieta a más de un bañista. Sin embargo, dicen que en otras partes del mundo hay gente que incluso paga por nadar entre ellas y sus propiedades tienen cada vez más aplicaciones en biomedicina, nutrición y por supuesto en cosmética. Laura Prieto es Oceanógrafa bi eh, Biológica en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía e insiste ...en que es fundamental comprender que estos organismos forman parte del ecosistema marino. Su trabajo, dedicado a las poblaciones de medusas del Mediterráneo y del Atlántico... ...se centra actualmente en desarrollar una herramienta para predecir... ...la presencia de medusas en una zona determinada. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, dice usted, eh, y esto es lo primero que me parece interesante, que retirar las medusas... No es la solución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
10: Hombre, las medusas, el, realmente si el ecosistema está en equilibrio, el, las medusas hacen su función tanto hacia, porque están en niveles medios de la cadena trófica, entonces hacen su función tanto hacia los niveles más bajos como hacia los niveles más altos. Entonces el, no se ven de retirar porque el, todo el ecosistema, el, lo que es el carbono, está el, en equilibrio y, hacen, o sea, y es bueno que haya medusas. El problema es si es un ecosistema degradado y entonces el donde, por ejemplo, si los niveles de oxígeno en el agua disminuyen mucho, los no pueden sobrevivir, se asfixian... ...mientras que las medusas pueden sobrevivir eh, perfectamente... ...entonces como están en el mismo nivel trófico... El, ...ahí sí que hay un desequilibrio del ecosistema pero retirarlas no es el, el, la, la, solución. la solución. La solución a lo mejor es cuidar más el ecosistema para que continúe en equilibrio y entonces tengan los depredadores eh, normales que tienen las medusas y a, y a su vez las medusas también son depredadores de otros
5: organismos.
1: Porque, vamos a ver, por ejemplo, yo no sé si esto tiene algo que ver con que haya mayor o menor cantidad, ni siquiera si... Si afecta el cambio climático y la, la contaminación eh, afectan estos estos animales?
10: Vale. Estos animales el, son de los más antiguos del planeta y, y prácticamente no han variado nada. Tienen más de 500 millones de años y, el, y han pasado por distintas épocas tan, tanto glaciares como interglaciares y, y eso indica que son realmente unos animales que, el, que son muy plásticos, que se adaptan muy bien a los cambios en el medio. Lo que pasa es que si la, lo que indicaba antes de, de cómo afecta la contaminación el uno de los efectos colaterales es esa disminución de oxígeno, porque el hace que haya al haber más nutrientes en el medio, hay una mayor proliferación del el nivel más básico de la cadena trófica, que es el fitoplancton Y cuando éste muere, el, al, al sedimentar, hace que, el, que disminuya la cantidad de oxígeno, entonces se producen estas, estas zonas de. de ...de niveles de oxígeno muy bajos... ...y entonces ahí esto se afecta ya a todo el resto del ecosistema... ...eso es por la parte de contaminación... ...porque se han hecho pruebas con, con otros contaminantes... ...como por ejemplo los plásticos, etcétera... ...y a las les, sabes, se los comen y les da igual... ...y los y, ¿sabes? no los absorben y los echan y etcétera... ...en cuanto al cambio climático... el pues depende de qué especie de medusa y qué zona del planeta. Para explicarme el, si, por ejemplo, las medusas tienen un ciclo vital que es muy característico, digo en general, ¿eh? que es que tienen una fase que está adherida a un, al sustrato, que es muy pequeñita, tiene solo un milímetro, que es, se le conoce como pólipos. Y, y, el, y en todos los pólipos, para que pasen de la fase esta, eh, que está adherida al sustrato, que se le llama la fase bentónica, otra vez a la fase de, de medusa, que es la que nada en la columna de agua, el, tiene que ocurrir un cambio ambiental. Normalmente, en las medusas que tenemos en, en nuestras costas es la primavera. Entonces, que el cambio climático lo que produce es que las primaveras, ellos no, no se mueven por el calendario gregoriano, ellos se mueven por el cambio de temperatura. Entonces, si la primavera es más temprana, hace que este cambio de, de fase bentónica a fase pelágica ocurra antes. Entonces tienes más eh, meses en el año, la fase de medusa, y menos en la fase de pólipo. Uh -huh. el, y luego también otra cosa que ocurre es que, la, como las temperaturas a cambio en el cambio global están cambiando, uh -huh. hace que mm, medusas que normalmente estaban en los trópicos, pues vayan subiendo hacia zonas templadas. ...o medusas que antes estaban en el Ártico... ...puedan bajar hacia zonas templadas... ...entonces lo que se llama... ...que vayan invadiendo o, o, o colonizando otros hábitats.
1: Bueno, lo ha explicado muy bien usted esa fase... ...que a mí me ha, me ha dejado perplejo, ¿no?... Eh, ...en la que llegan a, a, a enquistarse, por así decirlo, estas medusas... ...y, corríjame el dato, o, o, o lo tengo bien... ...¿pueden llegar a pasar así decenas de años...
10: Sí, sí, la, los pólipos es algo increíble. El, para el, que el, los oyentes se imaginen, eh, eh, tú, el, vamos a empezar por la fase medusa. ¿no? La fase medusa son o, o machos o hembras y se reproducen eh, por, de forma sexual y entonces generan una larva muy chiquitita, que se llama plánula, que enseguida busca dónde fijarse y convertirse en pólipo. Y ahora, este pólipo, eh, si las cosas van bien, eh, se reproduce de forma asexual, lo que quiere decir que se clona a sí mismo, y de un pólipo pueden salir miles de pólipos. Y el, Pero si las cosas van mal si no, sabes, si hay menos comida, si lo que sea, si de pronto baja mucho la temperatura, el... entonces en Kistán, que se enquistan, que es lo que se le conoce como podocistos, y pueden pasar ahí decenas de años, hasta que las cosas ambientales mejoran, y entonces vuelve a salir de cada podocisto, vuelve a salir un pólipo y una de dos o se reproduce de forma sexual para generar más pólipos o si tiene esta um, estimulación ambiental empieza a generar esta otra larva que, que nada, que se le llama éfira, que esa ya es macho o hembra y esa ya es la que crece hasta ser una medusa adulta y se reproduce sexualmente es un, como si viene a ser como si fuera una mariposa sí. realmente, es que si no entonces, tiene nada que ver físicamente un pólipo sí. una plánula y una... Éfira y una medusa, son totalmente distintos.
1: Entonces, eh, a ver si lo he entendido bien, eh, las medusas pueden reproducirse, eh, clonarse, es decir, sin, sin, sin sexo de ningún tipo, sin contacto, pero también pueden hacerlo sexualmente.
10: Claro, solo, eh, solo se pueden clonar, o sea, solo pueden reproducirse sexualmente las que la gente ve en la, en la playa, las... Sí. Ah, las típicas medusas de que son como un paraguas con tentáculos, sí, esas son sí. ya medusas que son o macho o hembras. Ajá. Y esas se reproducen de forma sexual. Y la otra fase, que es la que la gente no ve, que es la que puede estar en las rocas o puede estar en un pantalón o puede estar en el casco de un barco o en los plásticos que van flotando, esa es la fase pólipo. Y la fase pólipo se reproduce de forma eh, asexual, se... Se clonan a sí mismos. Y, uh -huh. y si las cosas van mal, ellos son los que mmm, generan estos quistes.
1: Uh -huh. Curioso, desde luego. Por cierto, y, y yo creo que esto interesará mucho a todos los oyentes, ¿todas las medusas pican?
10: No, no, no. <risa> Todas las medusas son del grupo nidarios, eh, del, del griego nide, que quiere decir ortiga. Entonces, eso quiere decir que todas ellas tienen esas, esas células urticantes que son los nidos Y entonces, eso es como un arpón milimétrico que tú no lo ves, con un microscopio para poder verlo. Que, el, que normalmente, eso con el cambio de salinidad o al tocarlas, ellas eh, el, lanzan el arpón, que son miles de arpones a la vez, y entonces eso es lo que te pica. Pero el. No todos los arpones son lo suficientemente fuertes para pasar, por ejemplo, la piel humana. Uh
1: -huh. Entonces,
10: eh, hay dentro de las medusas que están en nuestras costas, hay medusas que no pican a los humanos uh -huh. y que pican a, a sus presas, a zooplanto o a peces pequeños, etcétera, Pero no a nosotros. Uh
5: -huh. Por Entonces, ejemplo, nos... en el
10: Mediterráneo. Hay una que es muy bonita, que, el, que la gente le llama comúnmente huevo wow frito, porque es como aparece desde arriba, y por debajo es así, tiene colores morados, y el, y esa no pica a los humanos.
1: Entonces me imagino que aquellas personas que, como comentábamos al principio, incluso pagan por nadar entre medusas, son de estas que no pican, ¿no? Con las otras habría que tener más, más cuidado, me imagino. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo puede vivir una medusa?
10: La, en la, lo, lo que es la que la gente en la playa, ¿te refieres?
1: Uh -huh.
10: Sí, sí. El, Depende de la especie. Hay medusas que han, pueden vivir dos años, o las hay unas que son muy grandes que, que pueden vivir más, pueden vivir a lo mejor cuatro cinco años diez años, de, o sea, que son realmente que, ¿sabes? que que son muy grandes ¿sabes? pueden medir casi eh, 80 centímetros de lado a lado en lo que es el paraguas y los tentáculos mide más de tres metros luego hay medusas el, o sea del grupo de los nidarios que son coloniales, en verdad tú cuando ves una no estás viendo una medusa estás viendo una colonia, como si ves un edificio flotante, por ejemplo la carabela portuguesa que llama tanto la atención en la prensa porque sea, el veneno que tiene es el más potente de todas las que nos vamos a encontrar en, en las costas de la península ibérica, y de la península ibérica y de, de Canarias y del archipiélago balear. Y el estrella es, en verdad no es, un, es un, parte de los nidarios, pero no es, una, no es un único individuo, sino que es yeah. un, miles de individuos juntos, uh
1: -huh. es de la eh... clase hidroso. Una curiosidad que tengo, ¿las medusas o algún tipo de medusa se come?
10: Uy, un montón. <risa> Para que tú te hagas una idea. El es que lo... no las he probado
1: nunca yo, ¿eh?
10: Yo tampoco, ¿eh? Yo, bueno, yo aquí en Cádiz, <risa> el que yo no sé sí. de Cádiz, eh, yo sé que llega, pero aquí en Cádiz se come las anémonas, que son también nidarios, que sí. las anémonas son esos. que ah, Hay gente que se cree que son plantas, pero en verdad son animales que están en las rocas, en el intermareal, que si la, las tocas, eh, te pican, ¿sabes? que es una como una flor. Pues uh -huh. eso en cae se come rebozado y se le llaman hortillas. Uh -huh. y, y lo de ortiguilla es porque realmente cuando las pescan, o sea, cuando las arrancan de la roca, pica. O sea, tienen que uh -huh. llevar guantes, etcétera. El, yo no, nunca las he comido, o sea las he visto porque he viajado a Asia y las he visto vender en, el, en los mercados deshidratadas, etcétera y, el, y hacen sopas, ensaladas, en el, ellos los comen desde hace miles de años. Y tienen aparte todo un recetario porque para ellos tienen muchas propiedades medicinales. Entonces, si te duele, el, ¿sabes? El estómago, pues entonces la receta que tienes que hacer con medusa es Y entonces te lo explican todo. El, vamos, hay cientos de, de recetas de medusa.
5: Bueno, y pues.
10: todas las que se comen, curiosamente, son sí. de un grupo. Que, el, que nosotros tenemos eh, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico que son del, del grupo Rizostoma, de Rizostoma y, el, y todas las que ellos comen son siempre de ese grupo ellos tienen, imagínate la cantidad de medusas que ellos consumen que, que van a otras zonas del mundo a pescar igual que nosotros vamos con nuestros barcos a pescar bacalao o a pescar otro tipo de, de peces, pues ellos van exclusivamente a pescar medusas, que los australianos ya desde hace 20 años han tenido que hacer una legislación para decir la cuota de medusas que se pueden llevar de las costas australianas. Porque si no, por el, ellos lo pescarían todo. Y entonces es cuando ya te diría. O sea, lo que te digo: que el, que el ecosistema dejara, o sea, ya dejaría estar en equilibrio.
1: Bueno, pues prometo estar más atento la próxima vez que vaya a la costa y fijarme en si en algún restaurante ponen ponen estas, estas medusas. Eh, casi para terminar, su trabajo se centra actualmente en desarrollar una herramienta para predecir la presencia de, de medusas en una zona determinada. ¿Sería algo así como una especie de aplicación para el móvil?
10: Vale. El... A ver, nuestro sistema de observación, que lo tenemos desde el año 2014, es en el archipiélago Balear. Y el, entonces es un convenio entre el Gobierno Balear, el SOCIP, que es un centro de investigación... ...que hay allí en, en las Islas Baleares... ...que es de meteorología y oceanografía sobre todo... ...y el CSIC, tanto en la sede que tienen en el, allí en, en Mallorca... ...que es el IMEDEA, como el CSIC de Cádiz... ...que es el, en el que estoy yo. Y el entonces nosotros a día de hoy ya tenemos más de 200.000 datos... De, ...de medusas y el, entonces el paso que siguiente es combinarlo con toda la meteorología, la oceanografía para crear estas herramientas predictivas y poder anticiparnos a ya ser cuáles son las condiciones que que favorecen que haya medusas o no, porque en el caso de las Islas Baleares, el, por eso te digo que cada medusa es un mundo. En el caso uh -huh. del Mediterráneo en general, no solo de las Islas Baleares, la más frecuente es Pelagia noctiluca y Pelagia noctiluca tiene la característica que, ...que se ha saltado toda la fase de pólipo... ...ella siempre está en la columna de agua... ...por eso se llama Pelagia, de Pelagos... ...que es columna de agua... ...y Noctiluca es porque brilla por la noche... ...entonces ella se va moviendo... ...por la corriente general del mar Mediterráneo... Y, y que se acerque a la costa o no depende de lo ancha que es lo que se conoce en oceanografía que es la plataforma continental que es cuando la profundidad del océano eh, es mm, mayor de 200 metros entonces hay veces que esa, esa profundidad se alcanza muy cerca de la costa y hay veces que la plataforma continental es muy ancha y, el, y, y, no, ¿saben? y está muy lejos de la costa entonces esta eh, medusa va moviéndose y hay, luego hay condiciones meteorológicas o oceanográficas que la empujan hacia una cala, por ejemplo, o hacia una playa, y, el, y entonces ahí ya no pueden ellas el, hacer su ciclo de vida normal, porque ellas de noche están en la superficie alimentándose y de día están <coughs> por de, a 50, 100 metros, el, o sea que ellas sí que hacen una migración vertical. Y el, entonces cuando están empujadas en una playa, aparte de del malestar que les da a los bañistas, porque estas sí que pican, el, la, ellos lo que hacen es aprovechan para soltar los gametos y reproducirse de forma el, como sí. ya te dije sexual y el, pero en este caso de esta reproducción no sale una plánula sino que sale una efirula que ya es o sea, que ya vive en la columna de agua no, no necesita fijarse a nada. Y entonces, este proyecto, este sistema de observación, es el, no hay ninguno en el mundo a la reproducción temporal y espacial que tenemos nosotros y, y hemos conseguido ya el tener que funcione, o sea, estamos trabajando para el caso de Pelagia Noctiluca, pero ya hemos conseguido el, la herramienta ...que estamos esperando ya que nos confirmen la publicación del artículo... ...que ya está prácticamente publicado... ...para eh, predecirlas, pero no solo en las Baleares... ...sino en toda la cuenca del mar Mediterráneo... ...una vez que entran por el Estrecho de Gibraltar... ...porque uh -huh. es la carabela portuguesa... ...que su hábitat natural es el centro del Atlántico... ...entonces uh -huh. ellas solo pueden llegar al, al mar Mediterráneo... ...por unas condiciones climáticas, meteorológicas y oceanográficas uh -huh. y, el, y entonces una vez que entran por el estrecho pues ahí es donde nosotros corremos el modelo y entonces podemos avisarles con dos meses de antelación os va a llegar la portuguesa a vuestra zona.
1: Y, Algo que... y
10: funciona, ¿eh? Y funciona. Claro, claro.
1: claro. <risa> que es lo importante, sin duda alguna. Y ya para terminar, hablando de profundidades eh, me he enterado que usted ha sido una afortunada que ha, ha llegado a bajar a una profundidad de 2.000 metros, si no estoy mal informado. ¿Cómo 200, son las 100. cosas?
10: De 100 metros. Los, 2.100, también, ¿eh?
1: hombre, 2100. 100 metros, ya lo creo. Eh, aunque sea muy brevemente que tenemos poquito tiempo, pero ¿cómo son las cosas por ahí abajo?
10: Impresionante. Es como si vas a otro planeta, no tiene nada que ver. para Solo brevemente, si, si todo lo que nosotros estamos acostumbrados se mueve por la luz del sol. La luz del sol, el, los, mmm, o sea, ya están las plantas, el fitoplancton, las algas, es lo que transforma por la fotosíntesis la energía solar en materia orgánica. Y ahí empezamos toda la cadena trófica, hasta o o sea, nosotros que podemos comer mmm, herbívoros, carnívoros, etcétera. ...pero el... ...o sea, podemos ser nosotros, ¿no?, herbívoros o carnívoros... ...en el caso de... ...a 2.100 metros, en la zona en la que bajé yo... ...es una zona de fuentes hidrotermales profundas... ...que es una zona de actividad volcánica... ...y entonces eh, hay unas fumarolas... ...por las que salen... Que las, fumarolas, ...las fumarolas pueden medir 20 metros hacia arriba... ...son como lactitas, pero al contrario... ...y, el, y entonces hay... La, la vida se genera por la quimiosíntesis, son bacterias que, el, que hacen este primer paso de a través de estos compuestos eh, químicos, empieza a generar materia orgánica y de ahí ya se genera todo un ecosistema de gusanos de más de dos metros, tubícolas, almejas de 60 centímetros, hay pulpos, albinos claro, a 2.100 metros no necesita cimentación. Increíble, Bien. realmente increíble.
1: Bueno, a ver si, si la próxima vez que haga una inmersión de este tipo me, me avisa y me puede colar ahí en en el aparato con el que bajan, que me encantaría. Se puede
10: bajar un, un piloto y, y dos científicos, o un científico y un observador, en este caso un periodista, pero te hacen una prueba antes, ¿eh? por si te da un ataque de ansiedad o algo así. Ah,
1: ya imagino, no es ninguna tontería, 2.100 metros, casi nada. Pues Laura Prieto, oceanógrafa biológica del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, muchas gracias por habernos atendido.
10: Muchísimas gracias a ti por darme voz y que los oyentes puedan escuchar un poco de ciencia, que quieras que no. Esto está pagado por toda la sociedad y lo menos que podemos hacer es transmitir un poco de lo que hacemos hacia ellos.
0: Vamos de cero al infinito en onda cero.
1: El profesor de la fuente nos invitaba a visitar el Museo del Prado para disfrutar de tres joyas de la pinacoteca que mostraban diversos aspectos de la teoría de la relatividad de Einstein. Hoy nos propone otro recorrido para responder a una pregunta que los seres humanos se han formulado, nos hemos formulado desde la antigüedad: ¿de qué estamos hechos? ¿Cuáles son los ladrillos que forman todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos? o mediante los dispositivos actuales de alta tecnología. En esta ocasión nos invita a contemplar, para no cansarnos y captar bien la belleza que encierran, sólo seis obras pertenecientes a dos pintores belgas que vivieron entre los siglos XVI y XVII. Por un lado, Jean Bruegel de Belours, hijo de Bruegel el Viejo, y Pedro Pablo Rubens, del que el Prado además atesora una colección muy importante. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido en una sala adjunta a la galería principal del primer piso, que contiene la serie los cinco sentidos en ninguna otra sala hay tanta concentración y diversidad de objetos representados instrumentos de música esculturas lienzos joyas aves flores árboles palacios armaduras en fin casi todo lo que en el siglo XVII se podía percibir con los cinco sentidos y qué mejor escenario para mostrar la complejidad y diversidad de especies vivientes y objetos inanimados conocidos en ese siglo Terminaremos la visita contemplando uno de los cuadros, sin duda, top ten del Prado, Las Tres Gracias de Rubens. Buenas noches, José David. Eh, Buenas noches tengas, Paco, así como todos nuestros oyentes. Bueno, ¿qué relación, ¿qué relación, aparte de ser pintadas por Rubens, encuentras entre Los Cinco Sentidos y Las Tres Gracias para que formen parte del itinerario que hoy nos propones?
7: En Las Cinco Pinturas de los Sentidos, Rubens participó solamente dibujando las pocas figuras humanas o mitológicas que aparecen. Lo demás es obra de Jan Bregel, como has indicado. Las tres gracias, en cambio, sí, sí es una obra exclusiva de Rubens. Este itinerario que propongo podríamos denominarlo de lo complejo a lo simple. En un libro maravilloso, el científico Yellman contrapone la simplicidad de un cuar que es el ladrillo más pequeño de la materia visible, con la complejidad de un jaguar en la noche de la selva que está husmeando en torno a un círculo. Así Yelman expresa de forma metafórica la simplicidad de lo que era el universo primitivo y las leyes de la física, en contraste con la complejidad y diversidad del mundo natural, que es fruto de miles de millones de evolución biológica. Ir desde lo simple a lo complejo ha sido una cuestión de tiempo, de miles de millones de años que tardó la evolución en convertir unas pocas partículas elementales e inanimadas en el mundo tan diverso y complejo en el que vivimos. En este recorrido por el Prado eh, voy a proponer el viaje inverso, desde lo complejo hasta lo simple, y acabaremos disfrutando de las tres gracias de Rubens que desde una visión científica representa de forma certera un cuar, el ladrillo más elemental que se formó en los primeros instantes del Big Bang.
1: Bueno, en principio eh, no parece que estas tres mujeres sorondas de Rubens, con celulitis incluso, simbolicen... Lo simple, ¿verdad? Pero esperamos tu análisis de, de este cuadro al final de este itinerario que hoy nos propones. Si el, es complejo a primera vista el mundo que nos ofrece Jembregel y Rubens en la Sala de los Cinco Sentidos, parece que su estrategia fue que no quede un espacio vacío en estos cinco óleos. Y desde luego lo consiguen. Es una pintura muy minuciosa y al contemplar, estas cinco alegorías conviene que nos detengamos cierto tiempo hay mucha belleza oculta en sus detalles es un en un programa anterior eh, hablábamos de, de un disco lanzado al espacio en los años setenta dentro de la nave survivor uno que mostraba en el caso de que fuera interceptado ...o interpretado por extraterrestres... ...los aspectos más sobresalientes... ...y significativos de nuestra era, civilización del siglo XX... ...bueno, si esta nave se hubiera lanzado en el siglo XVII... ...sin duda, estas cinco alegorías... ...a nuestros sentidos... ...hubieran representado muy certeramente esa época... Eh, ...sin duda, Paco... ...es un placer de todos modos contemplarlas ...por la belleza que encierran...
7: ...y por las sensaciones que nos infunden... ...mirando el olfato nos entran ganas de inspirar con fuerza. Aquí disfrutaría como nadie el protagonista de la novela El Perfume, después llevada al cine. Su protagonista, como recordarán nuestros oyentes, con una sola inspiración, sería capaz de detectar y distinguir multitud de aromas que parecen desprenderse de este lienzo, las diversas fragancias emitidas por las infinitas especies de flores, pero también los olores pestilentes que desprenden un gato de angora o unos ratoncillos. En el tacto, como ha comentado Paco, hay un sinfín de objetos bélicos, armaduras, lanzas, cañones. El colorido gris oscuro que domina esta escena recrea realmente una atmósfera oscura e inquietante. Jan Bregel, a través de escenas terroríficas que nos recuerdan al bosco, ...identifica el tacto con la tortura... ...y el dolor físico... ...en fin... ...para los amantes de la comida... ...se les hará la boca agua... ...cuando contemplen los múltiples manjares... ...contenidos en la obra... ...el gusto... ...ostras, faizanes, perdices, langosta, ...en fin... ...una gran variedad de frutas y, tar y tartas... ...en el oído... ...para mí el cuadro favorito de la serie hay todo tipo de objetos que emiten sonidos, pájaros, relojes, instrumentos de música. El lienzo de la vista contiene numerosos cuadros de pintura en su interior. Algunos pueden observarse individualmente aparte en esta misma sala. En fin, si os invito, queridos oyentes, a iniciar nuestro recorrido por esta sala, es para que confirméis que nuestro mundo contiene una gran complejidad de objetos. Pero esta diversidad es lo que percibimos desde nuestra constitución de seres humanos. Estamos limitados por nuestra naturaleza, que nos permite percibir e interpretar solamente una franja estrecha de ondas electromagnéticas, lo que llamamos espectro visible, de entre otras muchas, muchas, que están presentes en este mundo. Eh, si hubiéramos sido fabricados con otros sentidos que nos ampliaran este campo de percepciones, el mundo se nos mostraría de forma totalmente diferente imaginaos por ejemplo que nuestros ojos fueran unos microscopios que profundizasen en el mundo de lo más pequeño este mundo este mundo de lo más pequeño sería tan complejo es tan complejo como el que nos muestran los lienzos de Bregel y Rubens en absoluto Paco el mundo de lo pequeño aunque parezca una contradicción es muy simple ...contiene solamente átomos... ...y además todos muy parecidos entre sí... ...aquí la complejidad de Bregel y Rubens... ...se convierte en un conjunto de 118 elementos... ...que forman la tabla periódica... ...y en qué se diferencian... ...pues solo en el número de electrones que contienen... ...tienes un electrón... ...eres hidrógeno... ...tienes seis... ...eres carbono... ...siete... ...nitrógeno... ...y así con todos los elementos...
1: Luego, los, los millones eh, de objetos diversos de nuestro mundo, en realidad, se reducen a 118 cuando profundizamos en su interior. Pero, eh, ¿son estos los ladrillos elementales que forman el universo visible y no se pueden ya dividir más? Uno de los más grandes científicos de la antigüedad, Demócrito, fue el primero en afirmar la existencia de estas partes indivisibles a las que llamó átomos pero según hemos visto en la temporada anterior de nuestro programa los átomos todavía se pueden dividir en partes más elementales y reducirse por tanto el número de los ladrillos del universo
7: sabemos que el átomo se compone de un núcleo central y de electrones orbitando a su alrededor en los años 60 del siglo pasado el físico antes mencionado Yerman habló ya de unas partículas que estaban dentro del núcleo y los denominó Quartz. Después se ha confirmado su existencia, y hoy nadie la pone en duda. Los físicos los denominan sabores, y estos son de dos tipos, Up y Down. Luego Paco, los 118 elementos de la tabla periódica se reducen a estos dos, que junto al electrón son capaces de formar toda la materia visible.
1: Es decir, que con estos tres ladrillos se podría formar el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos. Junto a los neutrinos, partículas diminutas.
7: Y para hacernos una idea de lo que son estos quarks, propongo que nos traslademos a la guía central del primer piso del Prado, para disfrutar de las tres gracias de Rubens.
1: Bueno, tengo además entendido que era el cuadro favorito del pintor de Rubens, que no se desprendía nunca de él ni hizo ninguna copia como era usual en su taller de Amberes. Si vais a esta ciudad, queridos oyentes, proponer desde aquí que se visite este taller-museo ubicado en el lujoso palacio que fue su residencia desde que se casó en primeras nupcias con una joven de familia adinerada y de nombre Isabel Brandt a su mujer, eh, ...pasó a la corona española por expreso deseo del pintor... Rubens será el pintor favorito de Felipe IV... ...de ahí que el Prado tenga una magnífica colección... ...nada más y nada menos que de 90 cuadros, eh, cuadros suyos.
7: Antes de llegar a nuestro objetivo... ...propongo que nos detengamos en un cuadro de formato muy grande... ...de los más grandes del Prado... ...la Adoración de los Reyes Magos... ...en él Rubens se pinta a sí mismo... ...y no se retrata como un pintor profesión poco considerada en su época, sino como un noble, con una cadena de oro que cuelga de sus hombros y con una espada. Con una amplia formación humanística, era un diplomático que se había venido a Madrid a negociar la paz entre España e Inglaterra, y por esta condición
1: Velázquez lo admiraba. Bueno, y por fin llegamos a las tres gracias. Su encanto y luminosidad hacen que todos los visitantes se detengan ante su belleza. Creo que, que Carlos III... Eh, ...deseó quemarlo por impúdico sí, sí. y obsceno... ...menos sí, mal que su pintor de cámara Mengs... ...lo convenció de ocultarlo en un rincón de palacio... ...esta obsesión crematoria por esta tabla ...la heredó su hijo Carlos IV... ...en esta ocasión el marqués de Santa Cruz... ...le aconsejó que sirviera de modelo a los alumnos... ...de la Academia de San Fernando... ...pero incluso cuando se ubicó en el Prado... ...estuvo años en las salas reservadas... ...donde solo unos pocos privilegiados... ...podían contemplarla... ...las tres gracias... ...son las cariátides... ...que en la mitología griega... ...representan el, canto, el encanto... ...la generosidad... ...y la fertilidad... ...¿qué ves profesor... ...en este cuadro... ...desde la perspectiva científica? Antes hemos dicho... ...que la materia visible...
7: ...se ha construido fundamentalmente... ...con tres ladrillos... Solo tres ladrillos... ...dos quarks ...y electrones... ...los primeros, los quarts... ...nunca viven aislados sino empaquetados de tres en tres en una especie de sacos que son los protones y los neutrones es decir en un protón hay tres quarks inseparables como así lo son las telegracias de la mitología pero hay más similitudes Paco los quarks están enlazados por unas partículas denominadas gulones. que transportan una fuerza en el cuadro de Rubén les unen sus brazos y unos velos transparentes y lo más curioso, las tres gracias están bailando mientras giran, como Rubens así lo expresa mediante la posición de sus pies. Pues bien, los quarts también danzan en un movimiento frenético, producido por una fuerza descomunal, que los físicos denominan la interacción fuerte. Esta danza de los quarts es fundamental porque nos suministra, Paco, la masa.
1: Bueno, vamos a ver entonces, José David. ¿El baile de los quarks tiene que ver con la masa de todos los objetos? Así es, Paco. Nuestra masa,
7: fíjense nuestros oyentes, es el resultado de una danza, la que llevan a cabo los quarks dentro de los sacos, protones y neutrones. Aunque parezca un contrasentido, estamos llenos de vacío. Nuestro cuerpo es un conjunto de átomos. Pero fíjense, cada uno se asemeja, cada átomo se asemeja a una sala muy amplia, en la que solo hay unas briznas diminutas que flotan en el aire, que son los electrones, y una motita de polvo que es el núcleo. Pues bien, si sumamos la masa de las briznas y de la mota, apenas llegan al 1% de la masa del átomo. ¿Dónde está entonces el 99% restante? Desde Einstein sabemos que la energía y la masa son equivalentes. Pues bien, ese 99% de nuestra masa es la energía empaquetada por el movimiento frenético y alocado de los cuas.
1: En fin, es sorprendente lo que se puede observar en la hermosa tabla de Rubens desde la ciencia. Cuando nuestros oyentes disfruten de su luminosidad, de su sensualidad y de la perfección de los pliegues y arrugas de la piel... Rubens es, no olvidemos, el mejor pintor de la piel urbana eh, humana y de su color nagrado y rosáceo, de sus reflejos y vibraciones al contacto con la luz piensen en la similitud de las tres gracias con los tres quarks que constituyen los ladrillos simples que dieron a su vez lugar después a la complejidad del mundo visible. En este itinerario por el Prado hemos ido desde la complejidad de la naturaleza, observando la serie de los cinco sentidos, hasta la simplicidad del universo primigenio, de los quarks que tantas similitudes tiene con la hermosa tabla de Rubens, que hoy ha sido protagonista con el profesor de la fuente. José David, pues gracias como siempre y te espero la próxima semana.
7: Un abrazo para todos.
1: Vamos ahora de la seguridad y las emergencias, como es nuestra costumbre en De Cero al Infinito y para ello recurrimos a todo un experto, como es nuestro colaborador David Ferraro. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
9: Buenas madrugadas, Paco. Bueno, pues la semana pasada, hablando de seguridad, mencionábamos cómo el partido entre España y Portugal en el Wanda Metropolitano y que existieron 15.000 espectadores, pues ha supuesto el pistoletazo de salida de los grandes eventos en España desde que se declarase a principios de 2020 la pandemia de la COVID-19 que aún sigue entre nosotros. Y es que en estas semanas pues estamos viendo cómo ya se están disputando otros encuentros dentro de la Eurocopa, por ejemplo, o que en breve llegarán también los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que bueno, ya están más que confirmados. Y todo ello acompañado además de festivales, conciertos musicales, etcétera, de muchos artistas que han anunciado fechas para este verano. Claro, la gran pregunta que nos hacemos es eh, si aquí en España son seguros este tipo de eventos frente a la COVID-19. Y bueno, para encontrar la respuesta, como siempre eh, hacemos en desarrollo Infinito, recurrimos a expertos como Raúl Valera, que es director de seguridad y coautor de la guía Directrices y Recomendaciones para la Celebración de Eventos y Espectáculos en Contexto COVID-19. Buenas noches, Raúl, y gracias por acompañarnos.
8: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
9: Bueno, eh, ¿se pueden hacer eventos seguros en las circunstancias en las que nos encontramos?
8: Hombre, eh, por supuesto, y así lo llevamos demostrando desde el inicio de la pandemia, eh, en todo el sector de los eventos y espectáculos. ...tanto al aire libre como en los espacios cerrados... Eh, ...implantando pues eh, la medidas de seguridad sanitaria... ...en contexto COVID... ...como las que hemos ido regulando eh, nosotros... Eh, ...a golpe de, de, de cálculo de medidas... ...y a golpe de guía de directrices y recomendaciones... ...que ha sido eh, referencia para el, para el sector... Eh, ...pues ha habido ejes... ...como la sectorización de asistentes por zonas... ...la trazabilidad de, de, para personas trabajadoras también... ...el escalonamiento... ...y las medidas para la entrada y salida de, del público y también de las personas trabajadoras... ...el uso obligatorio de, de mascarilla homologada y adecuada lógicamente al nivel de riesgo en este caso también... Eh, ...sobre todo para los colectivos artísticos eh, o para o para pues en este caso también los eh, los futbolistas o los entrenadores... ...y bueno pues otras medidas como la circulación de personas, eh, la información para público, las de higiene, limpieza y desinfección ventilación, acondicionamiento y ambiental, incluso con mediciones de CO2 para regular las partículas por millón y bueno, y otras medidas específicas para, también para la protección de, de las personas trabajadoras y sobre todo los reajustes del porcentaje de aforo por, por las densidades de ocupación y dependiendo del sector de actividad. Con todas estas medidas, lógicamente, se pueden realizar y se están realizando eventos seguros.
1: La guía que mencionábamos al principio para la realización de eventos en contexto COVID-19 y de la que usted es coautor fue presentada, ojo, hace nueve meses. ¿Esto quiere decir que para entonces ya creían que era posible hacer espectáculos seguros?
8: Sí. Eh, bueno, a mí me gusta siempre hacer un, un, una cronología normativa porque todo esto no viene desde el inicio de la pandemia, sino que ya veníamos trabajando en ello. Eh, lo que pasa es que cuando sucedió el evento ESPI, como suelo denominar yo los artículos que escribo en el blog de Seguridad en Entornos de Ocio, hablando y haciendo referencia a la coctelera normativa que disponemos en el sector de los eventos, tanto por ley del deporte como por Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, como las diferentes legislaciones eh, a nivel autonómico de espectáculos públicos y actividades recreativas, pues hay, hay pendiente de homogeneizar y unificar un marco normativo eh, a nivel nacional, porque seguimos a nivel nacional disponiendo exclusivamente del Reglamento General del 82. Eh, recordemos las Olimpiadas, ¿no?, en el 82, en este caso. Eh, y cabe recordar, pues eso, que en numerosos artículos estamos destacando la falta de marco normativo en el sector y, y, de, y de instrucciones internas, pues eso, de obligado cumplimiento, Incluso lo que ha pasado en las últimas semanas con las recomendaciones para eventos multitudinarios de la resolución del 4 de junio y del 10 de junio de la declaración de actuaciones coordinadas que han pasado de ser vinculantes a ser exclusivamente recomendaciones, ¿no? En este caso incluso han variado la cifra para considerar eventos multitudinarios. Eh, ya veníamos trabajando en ello, como he dicho anteriormente, con el Observatorio Científico de Eventos y con PrevenEven. Y lo primero que hicimos fue publicar una guía de o sea, una guía, un decálogo de medidas. En ese decálogo ya incluso eh, fuimos pioneros a la hora de indicar que la mascarilla debería ser obligatoria, así como la distancia interpersonal de seguridad, en este caso, que luego fueron reguladas. Y la guía, bueno, pues la guía en este caso, lo que hicimos con la guía pues es eh, que tal y como se ha visibilizado a través de, de, de alerta roja de la, de, del movimiento de unificación de, de la industria cultural de los eventos espectáculos, pues se ha hecho necesaria una, una solicitud eh, de mesa de trabajo para un marco de seguridad jurídica eh, a través de un grupo de expertos que dinamice, que reactive la conversación entre las instituciones y entre los profesionales del sector de los eventos y los espectáculos, pues para estudiar las, las medidas propuestas eh, que se han ido elevando y así fomentar la reactivación sin agravios comparativos entre el propio sector y entre las propias comunidades autónomas, como estamos viendo a golpe de. ...publicación de resoluciones, órdenes y decretos en este caso. Uh
9: -huh. Entonces, por lo que veo, echan ustedes en falta... Eh, ...que haya esa normativa común, ¿no?, eh, y, y ese respaldo también... ...por parte de las Administraciones para las empresas de eventos... ...y, y todo el sector
8: eh, de espectáculos. Sí, en este caso, vamos, eh, si, si hacemos simplemente otra referencia normativa... ...pues vemos que desde que se inició la pandemia en marzo del 2020... Eh, ya a través de mi compañera de blog, Canal Méfija, eh, se tradujeron de forma no literal las recomendaciones de la ONS eh, que hubo tres publicaciones de planificación, de evaluación y de, y de atenuación de riesgos en eventos multitudinarios y de consideraciones para eventos multitudinarios deportivos, en este caso también. En este caso, ya nosotros eh, pues a nivel nacional comenzamos con el estado de alarma y luego las fases de desescalada que todos conocemos fase 1, fase 2, fase 3, empezaron las cancelaciones, reprogramaciones, aplazamientos, se publicó el decálogo de medidas en junio, eh, hubo diferentes movilizaciones a través de alerta roja, cuyo evento, mmm, que, que yo denomino el evento de los eventos, fue la movilización del 17S, porque en este caso, eh, si, hubiese sido, si hubiésemos solicitado la autorización de, de un evento, nos lo habrían denegado, porque estaban suspendidos en este caso, pero al ser por derecho de reunión, manifestación, concentración, se autorizó y fue de evento con sectorización, trazabilidad, escalonamiento eh, en dos escenarios, por ejemplo, entre el Palacio Real y la Puerta del Sol. Luego, hasta el 17 de junio, no se publicaron las recomendaciones para eventos multitudinarios a nivel nacional, que recordemos que hasta el 14 de agosto, que no se celebró el Consejo Interterritorial y se, de y se decidió que las comunidades autónomas eh, lo implementasen y regulasen, fue cuando empezó otra vez eh, a... a a, ...a crearse ese grave comparativo... ...entre qué se consideraba multitudinario ...a partir de qué aforo, ¿no? Se cifró en 200, en 300, en 600, en 1.000, en 2.000... ...ahora se está tratando de unificar en la cifra de, de 1.000... ...y por eso llegamos otra vez a publicar la guía... ...a la que he hecho mención, de directrices y recomendaciones... ...luego volvimos otra vez... ...tuvimos reuniones con el ministro de Cultura y Deporte... ...el 28 de septiembre, el 8 de octubre... ...se adquirieron varios compromisos... ...el 28 de octubre se publicó la declaración de actuaciones coordinadas para los eventos multitudinarios en este caso, se actualizaron el 26 de marzo y bueno, pues estábamos pendientes que antes del 9 de mayo de la finalización del estado de alarma hubiese una unificación de directrices y recomendaciones, nos llevamos la sorpresa que no se publicó nada, otra vez las comunidades autónomas empezaron a regular eh, órdenes, resoluciones y decretos con, con discrepancias, con diferencias, y con agravios comparativos entre ya entre el propio sector de los eventos no recordemos que el porcentaje de aforos es diferente dependiendo del tipo de actividad, eh, me refiero a actividad comercial, eh, lugares de culto…
9: Claro, vemos que esta eh, coctelera normativa que nos ha sacudido a todos, eh, Paco, eh, también ha afectado al, al mundo de los, de los eventos. Volveremos sobre este tema, si, si os parece, porque me parece muy interesante. Eh, pero bueno, hasta aquí el, el, el tiempo de hoy. Muchísimas gracias, Raúl Valera, director de seguridad, consultor y formador en emergencias. Muchísimas gracias por atendernos.
8: Nada, muchísimas gracias
1: y buenas noches. Pues hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, David. Te espero la próxima semana.
9: La semana que viene nos vemos, Paco. Y hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Pues nada más por hoy. Hemos consumido una nueva edición de De Cero al Infinito. Este espacio semanal. En que les esperamos aquí en Onda Cero. Pilotó la Enterprise de Onda Cero en este viaje por el conocimiento el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Que tengan una muy buena semana. Adiós.
6: ...son las 6 de las 5 en Canarias...